0: Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen und würde Sie bitten, dass Sie sich zu Beginn vielleicht erstmal
1: vorstellen. Mein Name ist Katrin Misselhorn. Ich bin Professorin für Philosophie an der Universität Göttingen. Zu meinen Forschungsgebieten gehört die Philosophie der künstlichen Intelligenz, die Maschinen- und die Roboterethik. Und ich beschäftige mich natürlich auch mit klassischen philosophischen Themen wie die Objektivität, der Wahrnehmung und der Erkenntnis.
0: Bevor ich zu Ihren Forschungsthemen einsteigen möchte, würde ich Sie gerne noch mal zuerst fragen, wie sind Sie dazu gekommen, Philosophie zu studieren?
1: Ich bin über die Schule zur Philosophie gekommen, und zwar zum einen über den Ethikunterricht und zum anderen über das Wahlfach Philosophie. Da habe ich festgestellt, dass die bohrenden Fragen, die mich umgetrieben haben und die in meinem eher pragmatisch orientierten Umfeld auf recht wenig Resonanz gestoßen sind, eine über 2000 Jahre alte Tradition haben und dass es sogar eine eigene akademische Disziplin gibt, die sich mit diesen Fragen beschäftigt. Das hat mich fasziniert von Anfang an, auch die Art und Weise, diese Fragen eben rational anzugehen. Das hat mich fasziniert. Hinzu kam dann die für das Teenageralter sicher typische Infragestellung von Autoritäten. Also ich habe irgendwann festgestellt, das, was meine Lehrer, meine Familie und Verwandte zu vor allem zu wichtigen Fragen des Lebens zu sagen haben, das überzeugt mich nicht immer und ich fand auch die Liegen nicht immer richtig und vieles schien mir auch bestimmt zu sein durch Konvention und Gewohnheit einfach. Und das fand ich sehr unbefriedigend. Und das hat mich dann dazu gebracht, zu der Idee, dass ich dachte, so will ich nicht leben, sondern ich möchte wirklich. Alle meine Meinungen rational überprüfen, wirklich jede meiner Meinungen selbst rational überprüfen und das ist ein klassisches philosophisches Motiv, das man in dieser existenziellen Form etwa bei Descartes findet der das mit dem Bild beschreibt, dass man in einem Korb die Äpfel untersucht und die fauligen Äpfel, also die falschen oder unbegründeten Meinungen, dann eben raussucht und nur noch die guten Äpfel behält. Und so ähnlich habe ich mir also das tatsächlich auch vorgestellt. Und das war eigentlich das Ziel, mit dem ich angefangen habe, Philosophie zu studieren.
0: Dann war es vielleicht zunächst noch gar nicht so sehr Ihr Ziel, auch den akademischen Weg einzuschlagen, oder stand es für Sie dann auch schon sehr schnell fest im Philosophiestudium?
1: Die akademische Philosophie habe ich dann tatsächlich erst an der Universität Tübingen kennengelernt, wo ich studiert habe und wo ich mich eigentlich von Anfang an auch wohlgefühlt habe wie der Fisch im Wasser und eigentlich sofort dachte, das möchte ich idealerweise mein Leben lang machen. Wobei mir schon auch klar war, dass der Weg in die akademische Philosophie steinig ist. Also das ist doch von vielen Unwägbarkeiten geprägt. Was mich damals auch sehr angesprochen hat, war, dass ich doch von vielen meiner Philosophie-Professoren äh, behandelt wurde als gleichwertige Gesprächspartnerin. Und das ist aus meiner Sicht auch eine Besonderheit der Philosophie, dass man schon über die Jahre Lernen kann, was gibt es für philosophische Positionen, welche Philosophiehistorischen Entwicklungen gibt es, was für philosophische Argumentationsformen gibt es, also man entwickelt sich auf jeden Fall weiter, aber sozusagen... Auch als Anfänger kann man zum Beispiel sehr gute Einwände formulieren und diese Einwände, damit bin ich eigentlich auch von Anfang an ernst genommen worden und das fand ich eben auch eine tolle Erfahrung, dass man als Philosophierender doch von Anfang an gleichgestellt ist, wenngleich natürlich die Lehrenden mehr Erfahrung haben, mehr Hintergrundwissen und ähnliches. Und ähm, das ist schon auch was, was ich an meine Studierenden jetzt heute weitergeben will, wobei ich eben immer auch merke, das hat eben zwei Seiten. Also man hat dadurch eine besonderen Stellung mit besonderen doch auch Rechten, sich im Diskurs zu melden, aber ich sehe daraus eben immer auch besondere Verantwortlichkeiten für die Studierenden resultieren, die dann eben ja selbst auch zum Beispiel sich organisieren müssen und wo ich immer finde, dann auch selber Verantwortung dafür haben, was sie machen, dass sie das auch gemäß der akademischen Praxis, den Regeln guten akademischen Arbeitens machen etwa.
0: Und jetzt Sie als Philosophieprofessorin, wie kann man sich Ihren Arbeitsalltag
1: eigentlich vorstellen? Ja, meine Tochter ist jetzt ungefähr vier und vor etwa einem Jahr ist sie mal im Kindergarten gefragt worden, ob sie denn wisse, was ihre Mama arbeitet. Und dann hat sie gesagt, ja klar weiß ich das, die arbeitet an der Universität. Die Folgefrage war dann, ob sie denn auch wisse, was ihre Mutter an der Universität mache. Und sie hat gesagt, ja, die liest viel und isst viel. Und sagen wir mal, das deutet auf zwei Grundkoordinaten hin. Das eine ist, Philosophieren ist schon eine Arbeit, wo man sich vorwiegend mit Texten auseinandersetzt, entweder die Texte anderer Personen oder eben auch auf dieser Grundlage selber Texte schreibt. Und das Essen, das kommt daher, dass sie öfter mal auch mit dabei war, wenn ich auf Vorträge eingeladen war. Und dann hat sie aber nur das Abendessen im Anschluss, wo man also auch nochmal weiter diskutiert, mitbekommen. Aber das ist eben ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt, dass man seine Arbeit auch, mit anderen Philosophen und Nicht-Philosophen diskutiert, wobei ich vielleicht etwas mehr mit Nicht-Philosophen zu tun habe durch meine auch in den angewandten Bereich sehr stark gehenden Forschungsschwerpunkte als andere Kollegen.
0: Ja, ein Forschungsschwerpunkt von Ihnen ist ja die Maschinenethik. Ich würde Sie gern zu Beginn fragen, was heißt Maschinenethik genau?
1: Die Maschinenethik ist eine neue Disziplin an der Schnittstelle von Philosophie, Informatik und Robotik und es geht dabei darum, eine Ethik für Maschinen zu entwickeln, im Gegensatz zur klassischen Technikphilosophie, die sich mit einer Ethik für Menschen im Umgang mit Maschinen auseinandergesetzt hat. Und was heißt das? Naja, die Maschinen, die dafür in Frage kommen, sind im Grunde nur Computer. Das heißt, es geht darum, Computer oder dann ergänzt um Aktoren und Sensoren, also Roboter, so zu programmieren, dass sie moralische Entscheidungen treffen können und diese umsetzen können. Analog zum Begriff Artificial Intelligence spricht man da auch von Artificial Morality.
0: Sie hatten jetzt gesagt, dass eben gerade die Maschinenethik an der Schnittstelle ist zur Robotik und zur Informatik. Welche Aufgabe stellt sich da jetzt genau an die Philosophie oder als, an Sie als Philosophin?
1: Die Philosophie kommt bei der Maschinenethik auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Rollen ins Spiel. Zum einen geht es schon mal darum, die Grundbegriffe und Voraussetzungen der Maschinenethik zu klären. Ein ganz wichtiger Grundbegriff ist natürlich, was ist Moral, was ist moralisches Handeln? Können Maschinen überhaupt moralisch handeln? Wenn das nicht der Fall wäre, dann könnte man das Projekt letztlich gar nicht starten. Aber wenn man mal akzeptiert, dass, moralisch, dass Maschinen moralisch handeln können, dann kommt die Maschinenethik eben auch noch bei der Frage ins Spiel, welche Moraltheorie man denn einer Maschine implementieren will. Hier gibt es verschiedene Optionen, schon die Art und Weise, wie die Ethik beschaffen ist. Da unterscheiden sich die philosophischen Ethiken. Es gibt sogenannte Prinzipienethiken, die davon ausgehen, dass man eben Moralprinzipien formuliert und die dann auf Anwendungsbereiche eben anwendet. Oder es gibt Ethiken, die partikularistisch sind, das heißt, die fallbasiert sind. Man geht also von Einzelfällen aus und versucht daraus dann Generalisierungen zu entwickeln. Oder es gibt auch Ansätze, die diese Aspekte versuchen zu kombinieren. Klassische Prinzipienethiken sind beispielsweise die kantische Ethik und die utilitaristische Ethik. Und die unterscheiden sich dann durchaus auch bei den Resultaten also welche ethischen Empfehlungen sie geben. Dann eine dritte Funktion der Maschinen, der Philosophie im Rahmen der Maschinenethik ist eben auch wissenschaftstheoretisch zu beschreiben, wie äh, arbeiten die Disziplinen hier eigentlich zusammen, welche Vorgehensweisen gibt es da, also eine wissenschaftstheoretische Reflexion und dann schließlich nochmal eine ethische Reflexion ist die Maschinenethik eigentlich moralisch überhaupt begrüßenswert oder in welchen Bereichen ist es gut, Maschinen mit der Fähigkeit zum moralischen Entscheiden auszustatten und in welchen Bereichen ist das vielleicht auch nicht moralisch wünschenswert. Sie hatten eben
0: schon den Begriff der Artificial Intelligence, also zur Deutsch künstlichen Intelligenz, eingeführt. Da würde ich gerne nochmal nachfragen, was versteht man in der Philosophie genau darunter?
1: In der Philosophie wird unterschieden zwischen der sogenannten starken und der schwachen künstlichen Intelligenz. Die schwache künstliche Intelligenz hat eigentlich nur das Ziel, bestimmte Leistungen ähm, zu erbringen, die beim Menschen als intelligent gelten würden. Und ähm, hier gibt es schon große Fortschritte. Es gibt einfach Maschinen, die bestimmte Dinge leichter, schneller erledigen können, zum Beispiel schneller rechnen oder sowas, natürlich eine intelligente Leistung. Die starke künstliche Intelligenz hat darüber hinaus den Anspruch, Intelligenz, so wie sie beim Menschen gegeben ist, auch nachzubilden. Und da ist es ganz wichtig auch zu wissen, dass die Entwicklung des Computers durchaus auch auf die Philosophie des Geistes Rückwirkungen hatte. Denn vorher ähm, gab es sozusagen die Option dualistische Theorie oder materialistische Theorie. Dualistische Theorie ist also wenig attraktiv, wenn man sagt, der Geist ist irgendwie eine eigene Substanz. Das führt so zum, was soll das sein? Und es scheint auch, dass man zum Beispiel die kausale Geschlossenheit der Welt dann nicht erhalten kann. Und der Materialismus hatte die Schwäche, dass es zu eng erschien, mentale Zustände mit einzelnen Gehirnzuständen etwa gleichzusetzen. Da kann man zum Beispiel dann Tiere nicht mit erfassen, die doch, wo man vielleicht sagen will, die haben Schmerzen, aber doch eine andere Gehirnstruktur. Und da kam die Idee als rettender Ausweg eben, dass man sich gedacht hat, na vielleicht ist es so, dass der menschliche Geist sowas ist wie eine Software, die im Grunde auf dem Gehirn läuft. Und das war eigentlich dann auch der Anstoß, der für die starke künstliche Intelligenz äh, sehr gesprochen hat.
0: Und könnten Sie das vielleicht noch weiter erläutern? Also gibt es tatsächlich jetzt auch die Möglichkeit für eine starke künstliche Intelligenz Ihrer Meinung nach?
1: Ich bin demgegenüber eher skeptisch, weil ich ähm, denke, dass Intelligenz beim Menschen eine Sache ist, die eben in der dynamischen Interaktion eines verkörperten Wesens mit seiner Umwelt entsteht. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit, die wir haben, mit den jetzigen Verfahren künstlicher Intelligenz zu arbeiten, dass die eben so nicht arbeiten, sondern zum Beispiel auf der Grundlage von Mustererkennung in großen Datenmengen und es ist schon sehr fraglich, ob der Mensch so lernt etwa, weil in vielen Fällen Menschen sehr geringe Datenmengen genügen, um eben Schlussfolgerungen zu ziehen. Das heißt,
0: was Sie angesprochen hatten, auch für die Philosophie des Geistes, jetzt Rückschlüsse zu ziehen auf den Menschen, ist es heute noch so, dass da weiter auch dran geforscht wird, ob wir den Menschen auch so begreifen können im Sinne einer Software und Hardware?
1: Ja, man kann schon sagen, dass das vom Prinzip her die Grundidee der Kognitionswissenschaften ist. Und ich würde auch immer sagen, ähm, es macht ist schon sinnvoll, daran weiterzuarbeiten, denn ähm, the proof of the pudding is eating. Also letzten Endes würde ich ja mal sagen, man muss auch empirisch gucken, wie weit man damit kommt, auch wenn ich aus bestimmten Gründen tatsächlich eher vorsichtig bin mit der Annahme, dass wir eben menschliche Intelligenz mit all den Aspekten, die sie umfasst, also sogenannte Intentionalität, die Fähigkeit, sich also mit Gedanken auf die Welt zu beziehen oder eben Bewusstsein, also Empfindungen zu haben, Zustände zu haben, die sich irgendwie anfühlen, dass man das auf diesem Weg erreichen kann. Daran
0: anknüpfend gefragt, würden Sie sagen, dass es trotzdem richtig ist, bei Maschinen oder bei Robotern von Denken zu sprechen?
1: Auch das ist eine Frage, die davon abhängt, wie man also Denken interpretiert. Also ich würde sagen, man kann Denken auf einer gewissen Ebene als Informationsverarbeitung durchaus verstehen. Also wir haben bestimmten Input, wir haben zum Beispiel logische Schlussregeln und Daraus schlussfolgern wir eben einen bestimmten Output. Und in diesem Sinne, denke ich, kann man durchaus von Denken sprechen. In dem anspruchsvolleren Sinn, der eben auch beinhaltet, dass wir mit Gedanken uns auf die Welt beziehen, ähm, da halte ich es eben für schwieriger. Also woran kann man das etwa sehen? Ähm, das kann man daran sehen, dass ähm, ein Computer einen Satz in der natürlichen Sprache ausgibt. Zum Beispiel, das Gebäude gegenüber besteht aus gelben Ziegeln. Und ich würde sagen, das können wir so interpretieren, aber eben vor dem Hintergrund unserer Alltagssprache, dass der Computer von dem Gebäude spricht, obwohl er natürlich dieses Gebäude nie gesehen hat und in keinem Bezug dazu steht. Dann wäre jetzt eine weitere Frage, anknüpfend auch
0: an das, was Sie vorhin gesagt hatten. Kann eine Maschine eigentlich moralisch handeln?
1: Ja, das hängt eigentlich auch mit der Frage des Denkens zusammen und ich würde zunächst mal zum moralischen Entscheiden sagen, wenn man das einfach als eine Form der moralischen Informationsverarbeitung versteht, dann kann eine Maschine schon moralisch handeln. Sie kann moralisch relevante Informationen in einer Situation erkennen, nach gewissen, hier jetzt eben Vorgaben einer ethischen Theorie beispielsweise verarbeiten und dann eben ein entsprechenden, entsprechendes Ergebnis in der Situation auch versuchen herbeizuführen. Also beispielsweise im Pflegebereich, zu dem ich ja auch viel arbeite, kann eine Maschine vielleicht feststellen, die Patientenautonomie ist verletzt in einem in einer bestimmten Situation, kann danach bestrebt sein, weil sie den moralischen Wert implementiert hat, der Patientenautonomie, den dann eben wiederherzustellen in ihrem Handeln. Das wäre so die Idee. Aber das ist eben nur eine funktionale Ebene, die wirklich rein durch Input, Output und Beziehungen zwischen diesen beschrieben wird. Was Fehl zum vollumfänglichen moralischen Handeln sind etwa Bewusstsein und das spielt für uns Menschen eine Rolle bei den Emotionen, wenn wir beispielsweise moralische Emotionen empfinden wie Schuldgefühle oder auch Empathie. Das sind, denke ich, Beispiele, wo Bewusstsein für die Moral eine Rolle spielt. Aber es fehlt auch die Fähigkeit zur Moralbegründung und zur moralischen Reflexion, Selbstreflexion, wie sie Menschen zukommt. Wir können uns eben immer auch die Frage stellen, was sind meine grundlegenden moralischen Werte, welche Grundlage haben sie, wie sind sie begründet und zwar letzten Endes können wir das auf jeder Stufe auch wieder erneut fragen und eine Maschine hat diese Fähigkeit zur Selbstreflexion eben auch nicht und diese Fähigkeit ist eben dann auch wieder wichtig für Willensfreiheit, weil man sagen kann, wann ist denn Entscheidung willensfrei, naja, wenn sie eben durch einen solchen Prozess der Selbstreflexion zustande gekommen ist oder der Begründung. Das ist zumindest eine Sichtweise, die viele Philosophen haben auf die Willensfreiheit. Und dann kann man schon auch sagen, dass... Ähm, Maschinen einen sehr viel engeren Anwendungsbereich haben. Also beispielsweise Pflegeroboter können eben Situationen in der Pflege bearbeiten, autonomes Fahren, die können eben Verkehrssituationen oder Kriegsroboter, können Situationen in militärischen Konflikten äh, bearbeiten. Die menschliche Moralfähigkeit ist aber universell. Also wir können im Grunde alle Lebensbereiche einer moralischen Reflexion unterziehen. Wir können über Freundschaft nachdenken, über Gerechtigkeit. Wir können eben über die Möglichkeit ähm, nachdenken, ob es richtig ist, Kriege zu führen. Also letzten Endes können wir, haben wir diese universelle Moralfähigkeit. Und das hängt, glaube ich, auch mit den Beschränkungen der künstlichen Intelligenz generell zusammen, dass es eben auch bisher nicht gelungen ist, diese allgemeine Fähigkeit zur Intelligenz zu reproduzieren, wie Menschen sie haben und die sich eben auch auf jeden potenziellen Lebensbereich richten kann.
0: Und heißt es dann, dass Maschinen Emotionen haben können oder eher nicht?
1: Also es gibt Versuche, die Emotionen eben auch funktional nachzubilden und also die Funktionen, die Emotionen haben, auf der funktionalen Ebene, ohne dass man das Gefühl hat, also eine Empfindung, wie es sich anfühlt, diese Emotionen zu haben. Da gibt es ein Beispiel, dass ein Kriegsroboter von Ronald Arkin beispielsweise mit Schuldgefühlen ausgestattet werden sollte und damit will er erreichen, dass die Maschine eben künftig Handlungen vermeidet, die sie dann einmal als unmoralisch klassifiziert hat. Es ist die Frage, ist das wirklich die Art und Weise, wie Emotionen bei Menschen funktionieren? Das sehe ich anders. Ich glaube, für die Art und Weise, wie menschliche moralische Emotionen funktionieren, ist es letzten Endes wichtig, dass sie ein ganz bestimmtes Gefühl mit sich führen, also dass Schuldgefühle beispielsweise diese nagende Qualität haben, die uns dann dazu veranlasst, wieder gut zu machen, was wir dann moralisch falsch gemacht haben, soweit das eben möglich ist und ähm, auch künftig solche Handlungen zu vermeiden. Und da ich der Meinung bin, dass dieses Gefühl eben nicht nur ein sozusagen ein, ein Appendix ist, so wie der Blinddarm, der aber eigentlich keine wirkliche Funktion hat, das nennt man in der Philosophie im Epiphenomenalismus. Ich bin also der Meinung, Bewusstsein ist nicht nur ein Epiphenomen, sondern spielt wirklich für unser Handeln eine wichtige Rolle. Insofern bin ich schon zumindest mal vorsichtig gegenüber dieser Möglichkeit, Emotionen rein funktional reproduzieren zu wollen.
0: Dann zusammenfassend, ähm, Sie hatten es jetzt eigentlich immer schon angedeutet, aber könnten Sie dann noch mal sagen, was uns Menschen eigentlich von den Robotern unterscheidet oder auch von den anderen Maschinen, zumindest momentan und vielleicht auch, was uns immer auch in Zukunft noch unterscheiden wird?
1: Also das hat man vielleicht schon so ein bisschen herausgehört. Generell bin ich ja der mal, äh, vertrete ich ein graduelles Konzept, also vom Handeln allgemein, aber auch vom moralischen Handeln. Das heißt, ich würde sagen, das Handeln und auch das moralische Handeln ist vielleicht nicht das Alleinstellungsmerkmal des Menschen, sondern es gibt einfachere Formen. Es gibt Handeln schon bei Tieren, es gibt moralisches Handeln zum Beispiel bei ganz kleinen Kindern, die noch nicht die Fähigkeit haben, selber über Moralbegründung oder sowas nachzudenken. Und in manchem sehe ich eben Maschinen auf einer ähnlichen Ebene. Also es gibt das Kohlberg-Schema zur Moralentwicklung, egal wie man das jetzt empirisch begründet sieht. Ich glaube, es ist eine ganz gute Unterscheidungshilfe. Das sagt, okay, es gibt eine konventionelle Stufe der Moral, da hält man sich einfach an moralische Vorgaben, versucht die aber nicht selber zu hinterfragen. Und auf dieser Ebene sehe ich ganz kleine Kinder und aber auch Maschinen. Wobei man sagen muss, ganz kleine Kinder sind den Maschinen natürlich immer noch überlegen, denn die haben zumindest mal Bewusstsein und haben natürlich auch die Möglichkeit, sich unseren Anordnungen zu widersetzen. Aber das einfach zur Erleuchterung dieses graduellen Konzepts. Moralisches, vollumfängliches Handeln beim Menschen, würde ich sagen, kann man auf die Komponenten bewusst sein, die uns von Maschinen unterscheiden, dann die Fähigkeit zur Selbstreflexion und Moralbegründung, die eben Grundlage auch von Willensfreiheit ist, die Maschinen deshalb dann nicht zukommen kann und das führt eben auch dazu, dass sie keine Verantwortung übernehmen können und schließlich eben die Universalität unserer Moralfähigkeit, also die Möglichkeit, über alle möglichen Anwendungsbereiche moralisch nachzudenken. Und um eben zu so Anwendungsbereichen zu kommen, Sie
0: hatten vorhin schon das autonome Fahren und auch autonome Waffensysteme angesprochen, Vielleicht erstmal zum autonomen Fahren. Wie genau ist eigentlich dieser Autonomiebegriff
1: zu verstehen? Ich hole vielleicht noch mal ein bisschen weiter aus. Das autonome Fahren ist sicherlich der Anwendungsbereich der Maschinenethik, der in der breiteren Öffentlichkeit am meisten Aufmerksamkeit erfahren hat. Und das ähm, ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass das autonome Fahren nicht nur moralische Entscheidungen verlangt, sondern eben auch Entscheidungen in sogenannten Dilemma-Situationen. Und ein solches Dilemma, das zeichnet sich eben dadurch aus, dass es mehrere Entscheidungsoptionen gibt, die aber alle moralisch nicht ganz einwandfrei sind. Also eine dieser Grundentscheidungen ist, was passiert etwa, wenn das Fahrzeug ähm, aufgrund zum Beispiel defekter Bremsen ähm, nur zwei Optionen hat. Es kann zwei Personengruppen anfahren. Die einfachste Konstellation ist eine Gruppe mit fünf Personen oder eine Gruppe mit einer Person. Soll es dann die eine Person anfahren, um die fünf zu retten? Das kann man jetzt aber noch äh, bei weitem stärker diversifizieren. Was ist, wenn es vier ältere Herrschaften sind, zwei ältere Damen und ein, äh, zwei ältere Herren? Und eine junge Frau mit zwei Kindern, wo sollte die das Auto dann hinzielen? Also solche Fragen werden da gestellt und ähm, das wäre die Idee, dass man diese Fragen lösen müsste, wenn man das autonome Fahren ähm, ans Laufen bringen will. Jetzt haben sie gefragt, naja, wie autonom ist das autonome Fahren denn wirklich? Und da würde ich sagen, muss man sich dafür hüten, den Autonomiebegriff, wie das häufig in der deutschen Tradition im Anschluss an Kant geschieht, zu ähm, anspruchsvoll zu interpretieren. Also zum Beispiel zu sagen, Autonomie für Kant hat immer was mit dieser Fähigkeit zur so Moralbegründung und Selbstreflexion zu tun. Das ist sicherlich bei so einem autonomen Fahrzeug nicht gegeben. Aber wenn man den Begriff der Selbstursprünglichkeit benutzt, den ich lieber verwende als den Begriff der Moral, dann kann man sagen, dazu gehört Interaktivität mit der Umwelt, dazu gehört eine gewisse Unabhängigkeit, das eigene Verhalten zu verändern ohne direkte Einflussnahme aus der Umwelt oder eben auch eine gewisse Adaptabilität, also dass man sich an neue Situationen anpassen kann. Das kann in dem Fall gegeben sein und Natürlich kann man sagen, die Autos sind doch von uns programmiert. Inwiefern sind die dann denn ähm, autonom? Und da würde ich sagen, die Autonomie ist gar nicht das primäre Problem, sondern es ist die Unvorhersehbarkeit und die Unkontrollierbarkeit autonomer Systeme. Und die resultieren eben daraus, dass wir im Einzelfall nicht wissen, wie die sich entscheiden werden. Das kann man ganz gut an den beiden Systemen zeigen, die die besten Spieler im Go besiegt haben, also AlphaGo und AlphaGo Zero. Die sind natürlich auch von Menschen programmiert. Und trotzdem konnten weder die Entwickler noch die besten Go-Spieler vorhersagen, welche Züge diese Systeme im Einzelnen dann wählen würden. Deshalb war es ja auch so schwer, sie zu besiegen. Und das ist eben genau diese Problematik, die sich ergibt.
0: Sie hatten von dieser Dilemmasituation gesprochen und dieser Problematik, wie sich jetzt dann ein Auto in solcher Situation entscheiden soll, ich würde dazu gerne fragen, wie sieht es dann eigentlich mit der Verantwortung aus? Liegt die dann bei den Programmierern oder würde man sagen, wenn es eben sich so autonom weiterentwickelt oder auch verhält, wie man es nicht unbedingt vorhersehen kann, hat dann tatsächlich das Auto selber die Verantwortung zu tragen?
1: Ja, Sie merken es schon an der Formulierung. Ich glaube, jeder stutzt, wenn er hört, das Auto soll selber die Verantwortung tragen. Das Auto kann natürlich die Verantwortung nicht tragen. Und viele schließen daraus unmittelbar, dass doch der Mensch dann verantwortlich ist. Aber so einfach ist es leider nicht. Sondern das Problem, das sich ergibt, ist, dass diese Unvorhersehbarkeit und Kont äh, Mangel an Kontrolle, von denen ich eben sprach, dazu führen, dass die Verantwortungszuschreibung an Menschen eben untergraben werden kann. Das hat der australische Maschinenethiker Robert Sparrow äh, gezeigt. Ähm, warum ist das so? Naja, nehmen wir eben an, eine Maschine sozusagen wurde so auf eine gewisse Art und Weise programmiert und zeigt schließlich ein moralisch fragwürdiges Verhalten. Aber niemand hat das beabsichtigt. Es konnte auch niemand vorhersehen und es konnte auch niemand mehr eingreifen in dem Moment und das führt eben letzten Endes genau dazu, dass dann auch kein Mensch dafür verantwortlich ist, denn das erwarten wir in unseren Verantwortungszuschreibungen, dass äh, derjenige auch vorhersehen konnte, was äh, das Ergebnis sein würde oder es sogar direkt beabsichtigt hat und es auch kontrollieren konnte, also verhindern hätte können, dass es eintritt. Und diese Bedingungen sind eben nicht erfüllt. Und deswegen kommt es zu diesem Problem mit der Verantwortungszuschreibung. Und was sind denn
0: dann die Vorteile eigentlich am autonomen Fahren? Oder würden Sie sagen, dass es wünschenswert ist, dass wir es schaffen, wirklich autonomes Fahren zu haben?
1: Viele bringen natürlich immer als Argument für das, für das autonome Fahren, dass der Mensch die Hauptfehlerquelle ist im Verkehr. Aber mir ist das zu schwarz-weiß. Also diese Option entweder voll autonomes Fahren oder der Mensch als Fehlerquelle. Ich würde dafür plädieren, erstmal zu eruieren, wie es mit dem assistierten Fahren ist, denn da könnte man beides haben. Also man hätte sozusagen durch die Assistenzsysteme eine hoffentlich Minimierung sozusagen der menschlichen Fehleranfälligkeit und auf der anderen Seite würde man der Maschine aber nicht die Entscheidung über Leben und Tod von Menschen überlassen, was ich eben problematisch finde.
0: Ja, ich würde gern nochmal an das künstliche Intelligenzthema anknüpfen. Und zwar gibt es ja auch die Theorie, dass sich die Maschinen so weiterentwickeln könnten, dass sie die Intelligenz des Menschen bei Weitem übertreffen. Können Sie darauf kurz eingehen?
1: Ja, vielleicht auch nochmal zum Begriff der Singularität, der kommt ja aus dem Kontext der Mathematik, wurde eben ein Umschlagpunkt bezeichnet, ab dem Funktionen sich unvorhersehbar Bar verhalten und das wäre eben die Idee, dass wir eines Tages in der Lage sind, eine menschenähnliche künstliche Intelligenz zu entwickeln und diese künstliche Intelligenz dann eben eine noch intelligentere künstliche Intelligenz erschaffen kann. Eine sogenannte Superintelligenz, die eben die Fähigkeiten eines jeden Menschen im Hinblick auf die Intelligenz übertreffen und dann vielleicht nochmal sogar eine Stufe weiter kann man schon sagen, es ist gar nicht so einfach, diese Intelligenz in dieser Form zu quantifizieren. Geht das denn? Aber abgesehen davon bin ich tatsächlich skeptisch, dass es überhaupt nur so einfach sein wird, eine menschenähnliche künstliche Intelligenz zu erschaffen, weil ich eben Intelligenz als ein Phänomen sehe, das dynamische Lebewesen mit Körpern in der Interaktion mit ihrer Umwelt entwickeln, äh, lebendige Wesen, das heißt mh, Systeme, die eben autopoietisch sind. Das heißt, sie grenzen sich selber von ihrer Umwelt ab, können sich selber erhalten und auch reproduzieren. Das heißt, für mich ist das Geistige sehr eng auch mit dem biologischen Leben verknüpft. Und mit den gegenwärtigen Methoden der künstlichen Intelligenz sehe ich nicht diese Möglichkeit, lebendige Systeme zu erschaffen. Und deswegen bin ich skeptisch gegenüber dieser ähm, Idee, man könne eine Superintelligenz schaffen. Und ähm, ich finde das auch schwierig, weil ich manchmal einen Eindruck habe, das verlagert die Diskussion auf ein Problem, was ich im Grunde jetzt unmittelbar nicht so relevant erachte und äh, lenkt uns davon ab, eben darüber nachzudenken, wo wir jetzt künstliche Intelligenz auf dem Niveau, wie, wie wir sie heute erschaffen können, in welchen Bereichen wir sie einsetzen wollen, in welchen Bereichen wir sie nicht einsetzen wollen und was sie eben auch für Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Zusammenleben hat. Gerade im
0: Hinblick darauf, in welchen Bereichen man jetzt heute schon oder vielleicht auch in näherer Zukunft äh, künstliche Intelligenz oder auch Maschinen und Roboter dann auch haben wird, blicken Sie da mit Zuversicht oder mit Sorge auf die Entwicklung?
1: Ich würde immer sagen, beides. Also ich sehe da enorme Chancen, aber ich sehe da durchaus auch enorme Risiken. Und ich sehe auch meine Aufgabe als Philosophin durchaus darin, diese beiden Pole zu differenzieren. So bin ich natürlich immer wieder auch mit Hochglanzvisionen konfrontiert, die die Tech-Firmen präsentieren, wo alles super duper aussieht. Und da sehe ich meine Aufgabe darin, auch mal die Luft rauszulassen und zu zeigen, Leute, also so toll, wie ihr das darstellt, ist es eben nicht. Ihr sozusagen berücksichtigt einfach auch gewisse Schwierigkeiten nicht. Und auf der anderen Seite gibt es vor allem in der, sozusagen kontinentalen Technikphilosophie eine sehr grundlegende Technikskepsis, die vielfach an Heidegger beispielsweise einknüpft und die Technik per se als etwas Schlechtes sieht. Und das versuche ich auf der anderen äh, Seite auch zurückzuweisen, weil ich ihm denke, das ist mir auch zu einseitig, die Technik grundsätzlich zu verdammen.
0: Ja, man kann jetzt ja beim Thema Technikphilosophie unendlich weit noch weiter fragen und in andere Anwendungsbereiche auch einsteigen. Ich würde aber gerne jetzt gegen Ende Sie noch ein paar persönlichere Fragen stellen. Und zwar wäre eine Frage, welche Philosophin oder welcher
1: Philosoph hat Sie eigentlich am meisten inspiriert? Ja, da muss ich nicht lange nachdenken. Das ist also ganz klar Platon gewesen und auch seine Figur des Sokrates. Das ist für mich schon bis heute ein Vorbild im Hinblick auf das Ethos des Philosophen, was wirklich eine, glaube ich, ganz besonders starke Verpflichtung auf die Wahrheit beinhaltet, die für Sokrates so weit ging, dass er dafür sogar bereit war, in den Tod zu gehen. Er hätte etwa die Möglichkeit gehabt, sich auch aus dem Gefängnis davon zu machen, von Freunden, und er wollte das nicht, weil er zu seinen Ansichten auch stehen wollte. Und ähm, ein weiterer Punkt ist die Verbindung von subtiler philosophischer Argumentation mit einer einfach unglaublichen literarischen Qualität, die für mich auch immer wieder dafür ausschlaggebend ist, manche auch Studierende empfinden die akademische Philosophie als sehr trocken und das ist vielleicht ein Hintergrund und bei Platon sozusagen kommen diese beiden Aspekte in eine starke Harmonie und man fühlt sich auch deswegen immer auch persönlich davon sehr stark angesprochen, weil er diese Aspekte auf eine, ja ich würde sagen untrennbare auch Art und Weise und auf eine bisher nicht wieder erreichte Art und Weise verbunden hat. Wenn es ein Buch gibt, das Sie weiterempfehlen würden, welches wäre das? Das wäre Robert Musils Mann ohne Eigenschaften. Das ist für mich auch ein sehr grundlegendes Buch und ich empfehle das unter anderem auch deshalb weiter, weil Musil meiner Meinung nach als Philosoph immer noch unterschätzt wird. Warum finde ich das so wichtig? Also auf der einen Seite hat er wirklich unglaublich viele technologische Entwicklungen und auch ihre Konsequenzen schon ein Stück weit vorweggenommen, also setzt sich auch mit künstlicher Intelligenz auseinander, mit Big Data, also es ist faszinierend. Und auf der anderen Seite hat er auch diese Verbindung eben von philosophischer, sehr auch unheimlich klarer analytischer Reflexion mit einer eben auch hier wieder unglaublichen literarischen Qualität und ich würde sagen, er nimmt vieles vorweg, aber es gibt natürlich auch durchaus eine historische Distanz und die erlaubt uns das, auch manches an unserer Gegenwart klarer zu, ähm, zu sehen. Und auf der anderen Seite, denke ich, nimmt er durchaus oder beschreibt er ähm, gewisse gesellschaftliche Entwicklungen, zu denen es leider sehr unerfreuliche Parallelen in der Gegenwart
0: gibt. Ja, zum Schluss möchte ich Sie noch fragen, ob es noch etwas gibt, das Sie von sich aus gerne sagen
1: möchten. Ja, vielleicht im Hinblick auf die, die Wirkungsmöglichkeiten, nicht nur von mir als Philosoph, sondern insgesamt. Also ich werde oft gefragt, ob, ähm, ob man denn die technologische Entwicklung überhaupt verhindern könne oder ob die nicht so oder so käme. Und da ist mein Eindruck, wir müssen an der Idee festhalten, dass wir die Wirklichkeit, die Gesellschaft auch verändern können. Und das finde ich auch als Philosophin, aber auch alle anderen, weil ich sagen würde, sonst geben wir eigentlich die Idee einer Demokratie der Substanz nach eben auf. Und ich habe durchaus den Eindruck, das Thema beispielsweise Ethik in der KI hat mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erfahren in den letzten Jahren und ähm, durchaus auch kritische Stimmen bis hin zu äh, auch Bürgerbewegungen, resultierten daraus. Und das hat aber umgekehrt auch dazu geführt, dass das Thema in der Politik einfach mehr Gehör findet und wichtiger geworden ist, diese ethischen Themen. Und insofern kann ich nur dazu ermutigen, nicht nur ich als Philosophin, sondern eben auch ähm, sie oder ihr, äh, wirklich zu versuchen, die Dinge so zu gestalten und zu diskutieren, wie ihr das für richtig haltet und nicht dem Fatalismus anheimzufallen.
0: Dankeschön, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz von Herzen bei Ihnen für dieses wunderschöne Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und wir würden uns wirklich sehr über deine Bewertung auf iTunes freuen. Lass uns auch gerne deine Gedanken zu der Podcast-Folge da. Diese kannst du uns natürlich auch gerne auf unseren anderen Kanälen wie YouTube, Instagram oder Narabo mitteilen. Alle Informationen findest du in der Beschreibung. Und wenn Dir die Folge gefallen hat, dann erzähl doch gerne Deinen Freunden, Bekannten oder Verwandten davon. Vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Folge.